0: Hola, buenas noches a todos mis hermanos de la comunidad del Espíritu Santo y a todos aquellos que de alguna manera fueron invitados. Bienvenidos a mi casa. Esta es casa de oración. Hoy es el primer día que transmitimos a través de este sistema. Espero que todos se encuentren bien, que todos estén en sus casas, que todos estén orando. Eh, cosas buenas hemos sacado de, este, de esta pandemia y es este que se ha generado la unidad entre muchas familias, eh, sí, sí. hemos aprendido cosas buenas. Nosotros tenemos un, un hambre y un deseo de Dios que no habíamos tenido hace tiempo. A veces se vuelve cotidiano ir a misa, a veces se vuelve cotidiano este, eh, acudir a la Eucaristía, a la confesión. Y esto que estamos haciendo nos, nos, nos permite eh, tener ese deseo. Eh, grande por Dios, ese deseo de la Eucaristía y ese deseo de regresar a, a, a la casa grande que es nuestra iglesia, la parroquia. Lamentamos el lamentable deceso del Padre Antonino. Eh, a mí en lo particular me, me ha puesto un poco mal, muy mal me ha puesto la muerte del Padre Antonino. Me ha afectado muchísimo. Fue una de las personas que... Cuando la comunidad andaba en la calle, él este, literalmente nos recogió, nos invitó a trabajar con él, y nosotros empezamos a trabajar con él, y, este, y bueno, llegamos hasta donde hasta donde hasta hasta hoy, ¿no? Y el no poder verlo, no poder estar ahí, ha sido... Eh, el, no saber, el saber que ya no lo vamos, o que ya no lo voy a ver, pues no ha sido fácil para mí. Eh, pero, bueno, eh, todo pasará y esto pues también pasará. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por sintonizar este canal eh, y vamos a empezar con una pequeña oración eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria Amén. y en esta bendita noche, Señor, te queremos pedir que seas tú quien nos guíe, quien eh, lleve este mensaje de vida a todos aquellos que lo necesitan, que llegue este mensaje de amor a todos aquellos que necesitan Señor, te pedimos por los enfermos de esta comunidad, por los enfermos de los familiares de esta comunidad por todos aquellos enfermos que están eh, pasando estragos por esta enfermedad esta pandemia que nos ha azotado fuertemente pero todo lo que ha sucedido Señor tiene que ser para bien de los que tú amas, de los que te aman Señor, nosotros te amamos y, y confiamos en ti Señor y te pedimos humildemente, Señor, que nos fortalezcas con el poder, la gracia y, el, y de tu Espíritu Santo. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y lo ponemos en tu presencia, eh, en la bendita intercesión de María Santísima. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, en verdad, hoy... Eh, Compartir este tema con ustedes Hay mucho que quisiéramos decirles Muchísimo, porque han pasado tantísimas cosas Nos hemos puesto eh, a orar todos los días Todos los días este, hacemos rosario Todos los días hacemos el rosario de la misericordia eh, Oramos a cada ratito eh, eh, Estamos en, con, un, con una fe ardiente eh, Una fe que no habíamos tenido o que una fe que ya se estaba como haciendo monótona. Y hoy, en, en estos días, eh, hemos sacado muchas ventajas de esta oración, que es este, eh, mantenernos todos en la oración, mantenernos todos en, en, en la unidad, y este, sirviéndonos unos a otros. Si tenemos eh, problemas con el audio, pues... Eh, Ustedes disculparán porque pues, de alguna manera hacemos lo posible para que todo esto salga bien. Pero bueno, eh, que el Señor nos ilumine y nos dé guía. Eh, hoy, quise, hoy quise hablar de, de esta parte de la humildad y de la arrogancia porque algo que nos ha estado pasando mucho, bueno, lo hemos notado nosotros, es que vivimos en arrogancia. Una de las causas por las cuales eh, nosotros los mexicanos no seguimos las indicaciones que nos dan las autoridades es por pura arrogancia, es pura vanidad pensamos en nosotros, no pensamos en los demás si pensáramos en los demás, entonces no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en, en este país estaríamos eh, en otra sintonía, en otra hermandad, pero en realidad no es así entonces vivimos una arrogancia tremenda, ese es el verdadero mal esa es la verdadera pandemia que tenemos en México, la arrogancia. Todos pedimos por nosotros mismos, no pedimos por los demás. Entonces, ¿esta arrogancia eh, se puede ser arrogante y al mismo tiempo ser humilde y piadoso? No, no se puede. Ni ser arrogante ni ser humilde. No se puede ser arrogante ni ser humilde al mismo tiempo. Para entrar en materia bíblica, vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 23. Hoy no tengo apuntador, entonces busquen lo más rápido que puedan. Eh, dice Lucas 18, versículo del 18 al 23. Le voy a pedir a, a mi esposa que la lea, por favor.
1: 18, del 18 al 23. Así es. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto hombre importante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio. No mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó, todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto Jesús le dijo, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante tal respuesta el hombre se puso triste, pues era muy rico. Esto es palabra de Dios.
0: Te alabamos Señor. Ok, dice: No se puede ser arrogante y al mismo tiempo tener humildad piadosa. No se puede, es imposible. Este hombre nos lo deja ver claramente. Él llega y le dice al maestro: Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el maestro le contesta: Ya lo sabes, ya lo sabes, le dice. No robes, eh, dice: No cometas adulterio. Eh, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios Honra a tu padre y a tu madre Y él le dijo, todo eso lo hago desde muy joven O sea, lo único que buscaba este, este hombre Era la aprobación de todo lo que hacía Era la aprobación del Señor Para que él supiera que él hacía todo eso desde, desde pequeño Él, eh, él era un, un hombre cumplidor de la ley ¿Cuántos hombres cumplidores o mujeres cumplidoras de la ley no vemos? Eh, ¿Cómo es un hombre arrogante? Un hombre arrogante habla todo el tiempo de sí mismo. Dice, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella, yo soy mejor. Dice, esto es eh, que también tienen la razón de todas las situaciones y conocen todas las situaciones. Ellos saben todo, los conocen todo, no quieren ser corregidos Ellos tienen la razón De todo lo que se, de todas las situaciones, ellos las conocen a la perfección Yo sé cómo está este asunto, yo sé cómo está este otro asunto Tienen la razón de todo Y quitar a un hombre de tener la razón de todo es muy, muy complicado Eh... eh ellos eh, nosotros los arrogantes afirmamos tener conocimiento de todo eh, siendo ignorantes miren el problema si un problema tiene el rico es que con sus riquezas desplaza a Dios y a través de todos los bienes que tiene y de todo el trabajo que tiene Dios pasa a último término porque si tiene un problema de salud ahí está el dinero si tiene un problema de viajar ahí está el dinero si tiene un problema de salir, ahí está el dinero, ahí están los bienes, todos los bienes que tiene. Y esos bienes, lo único que le generan es arrogancia, porque es este, la cartera más rápida del oeste. Paga todo, invita a todos, da todo. El que es arrogante, busca al débil para buscar cómo en su debilidad, es robarle. Le da la mano... Eh, y al, al pobre Pero el, el pobre les tira la mano y el, y el rico le mete la mano Pero en la bolsa A ver cuánto le puede sacar Entonces los arrogantes piensan en ellos El pensamiento arrogante es Primero yo, después yo Y el último yo Ese es un pensamiento arrogante El arrogante no necesita de Dios Dice el Salmo 10 Capítulo del 2 al 11 el Salmo 10, del 2 al 11. Los... Sí, adelante. Salmo 10, del 2 al 11.
1: ¿Del 2 al 11? Uh -huh. El malvado se impone y aplasta al humilde, que queda atrapado en las trampas que maquina. El malvado se jacta de la avidez de su alma, al aprovechador maldice y desprecia al señor. Enrisca la nariz y no se preocupa. No hay Dios, dice. Eso es todo lo que piensa. En todas sus empresas le va bien. Sus sentencias, Tus sentencias son muy altas para él. Barre de un soplo a todos sus rivales. Dice en su corazón. Soy inquebrantable. La desgracia jamás me alcanzará. Su boca está llena de perfidia, de fraude y amenazas. Sus palabras inspiran injusticia y maldad. Se pone al acecho en el cavernal, a escondidas mata al inocente. Sus ojos espían al indigente, acecha como león en la espesura, listo para atrapar al desdichado. Lo atrapa y luego lo arrastra con su red.
0: Palabra de Dios.
1: Te la vamos, Señor.
0: Durísimas palabras. Pero vamos a ver, vamos a enfocarnos en el versículo 4.
1: Enrisca la nariz y no se preocupa. No hay Dios, dice. Eso es todo lo que piensa.
0: Eso es todo lo que piensa el arrogante. Dice, Dios, yo lo que tengo, lo tengo porque he trabajado, porque me maté, porque trabajé, porque estudié, porque hice, porque compré, porque metí las manos en este negocio, en este otro negocio. Y dice, no hay Dios. O sea, el, la arrogancia no necesita a Dios. Por lo tanto, el arrogante no puede practicar la humildad, practica bienes religiosos. ¿Qué son bienes religiosos? Es un bien cumplidor. El arrogante es un cumplidor religioso. Va a misa cada ocho días. Ahora no podemos, pero lo seguimos por internet. Pero va a misa. ¿Para qué va a misa? Temprano. Para cumplir. Vamos a misa temprano para cumplir. Y que podamos tener todo el día libre para hacer otras cosas. Viajar, ir a desayunar, ir a comer, salir fuera... Ir a comprar cosas ¿Qué cosas hemos necesitado hoy? Hay gente que todos los días compra algo un el celular nuevo O camisas nuevas O ropa nueva Equipos nuevos Pero hoy tenemos meses encerrados y no hemos podido comprar nada A duras penas compramos lo que vamos a consumir el día de hoy Entonces tenemos que pensar que los que son arrogantes Son gente que solo es gente cumplidora ya tiene dispuesto el día para ir a misa el domingo, pero solamente va a misa para cumplir. Es el que le da limosna al que le limpia el parabrisas, el que le da, pero solamente para hacer la obra buena del día. Una vez hecha la buena obra del día, ya se acabó. Entonces se transforma en lo que realidad es un león que acecha a su presa, que espera que esté distraída y la devora. Le quita sus bienes. Así es la gente arrogante, y normalmente es la gente que tiene dinero la que es arrogante, son gente insolente, la gente insolente no respeta a nadie, el insolente es arrogante porque no tiene respeto por nada ni por nadie, te dicen no salgas de casa y te sales a la calle, te dicen ponte el cubrebocas y no te pones el cubrebocas. Eh, de mí se ríen cuando ando en la calle, cuando salgo, porque yo me pongo mi de O sea, de una sola pieza, una ropa, unos guantes, eh, una mascarilla y, y el cubrebocas y una gorra. Y así me salgo a la calle. Y la gente me ve y se ríe. Pero uno tiene que ser prudente. ¿no? Hace rato leíamos el, 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 un pasaje de Isaías donde le dice, este, tú eh, ve a tu casa. No salgas de, su, de tu casa, es Isaías 26, ¿me parece? Isaías 26, 26 10, me parece, o bien, algo así, bueno, ahorita lo vamos a, a buscar, pero dice, tú entra en tu casa, no salgas de tu casa, me dice. Eh, y nosotros en lugar de, de, de escondernos, no, siempre andamos rompiendo las reglas a donde quiera que vayamos. Los arrogantes dicen, no hay Dios. No me hace falta a Dios, solo hay que verlo. A Dios solo hay que verlo, o sea, te sales en la mañana, te persinas y ámonos, rezo. <coughs> el arrogante confía en sus bienes y, en el, y que es un, un hombre cumplidor. Vamos a ver qué dice Isaías.
1: Isaías capítulo 26, verso de 20 y 21. Entra, pueblo mío, en tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti. Escóndete un momento hasta que pase la cólera, porque Yahvé está saliendo de su morada para castigar la maldad de los habitantes de la tierra. La tierra dejará ver la sangre derramada y no esconderá más a los que fueron degollados. Palabra de Dios.
2: Ahí está.
0: Nos da la indicación clara, Isaías. Dice que el Señor le dice, tú entra en tu morada, mientras Dios pasa con su vida. Y en nosotros... Los arrogantes, en lugar de quedarnos en casa, andamos en la calle, porque no le creemos a Dios. Eh, decía una hermana que el problema de someter, en una revelación está que el problema de someter al pueblo a un castigo suave, lo único que hace es irritarlo. Es como cuando nosotros castigamos a los hijos. Castigamos a los hijos y si les hacemos un castigo medio castigo, se irritan, se enojan y se suben y, y nos quieren ordenar y decirnos cómo hacer, hacer las cosas. Se irritan. Pero si les das un castigo de verdad, entonces clamarán a Dios, clamarán perdón, clamarán misericordia. Por eso el profeta dice que cuando los corregimos, la vidente dice que cuando los corregimos de manera suave les hacemos más daño. Si todos salimos de esta pandemia bien, será una corrección suave. Pero si, ven, si siguen las cosas como van Entonces Tendremos que voltear a Dios Este es un grito desesperado de Dios Para que nosotros regresemos a él No olvidemos que Dios es quien permite Todo lo que pasa Todo lo que pasa Es para bien de los que le aman Eso no debemos de perderlo De perderlo de vista Entonces eh, El el hombre rico, lo único que quería era que Jesús le diera sus complacencias. Ah, qué bueno que cumples todo desde pequeño, pues ya, ya la hiciste. No, le dice, ve, vende todo, ¿cuánto tienes? Le dijo, todo, todo lo que tienes. Entonces él voltea para, mí, para sí mismo y se da cuenta que tiene muchísimo. Y dice, dáselo a los pobres. Jesús lo único que quería era que hiciera un acto de humildad. Pero su arrogancia, de este joven, de este hombre rico, su arrogancia lo hace ver que lo que tiene es demasiado. Y lo que Dios le pide es demasiado bueno para ser cierto. Solo nos pide un acto de humildad. ¿Cuál es el acto de humildad de nosotros los verdaderos cristianos? Si nosotros no compartimos a Jesús vivo, si no llevamos a más gente a Cristo vivo... Entonces no es un acto de humildad. Los cristianos que no llevamos a gente a los retiros, a tener un encuentro con el resucitado, esos cristianos somos arrogantes, porque pensamos solo en nosotros. Por eso nuestros retiros no se llenan. Porque nuestra arrogancia nos hace, nos hace inconscientemente pensar que nosotros ya estamos bien. Y los demás, pues el que quiera ir, que vaya, y el que no, que no vaya. Si nosotros tuviéramos un verdadero acto de humildad, nosotros saliendo de esto empezaríamos a invitar gente a los retiros. Ese es un acto de humildad, dar lo que uno tiene, dar hasta lo que no tiene. Y si lo único que tenemos tiempo, entonces es tiempo. El otro día me decía una hermana, eh, comentándome, claro, por, por el WhatsApp, me decía, eh, cómo extraño, hoy deberíamos estar en el discipulado. Y yo le dije, hermana, estamos en discipulado. O sea, el Señor nos está disciplinando, nos está purificando, nos va a poner las vestiduras blancas. Por eso nos está purificando, porque quiere vestiduras blancas. ¿Para qué vestiduras blancas? Para que reflejemos el resplandor del rostro de Cristo. Para eso tienen las vestiduras blancas. Y todo esto que estamos pasando, que debemos de estar todos en oración. Miren, nosotros oímos los rosarios y sabemos quiénes están orando y quiénes no, ha, no hacen oración. Porque todos nos equivocamos. Pero es la constancia la que nos hace ser certeros cuando hacemos una oración. Entonces nosotros como verdaderos cristianos tenemos que hacer la arrogancia a un lado y pensar en el que no conoce a Cristo y, y compartirles a Cristo compartirles lo que tenemos a Dios vivo. Por eso nosotros los verdaderos cristianos saliendo de aquí, incluso aún aquí adentro, tenemos que orar. Miren, nomás empezamos a hacer lo de los rosarios y la gente empezó a mandar sus peticiones. Pues hay que seguirle, hermano. Próximo lunes predicar. Próxima semana otro rosario y vamos, en, vamos incrementando rosarios. Hemos estado platicando con, con mi esposa y otros, otros hermanos y queremos hacer más cosas en la semana como la que estamos haciendo ahorita a través del internet, pero todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ahora ya hablamos de lo que es el arrogante, de lo que son los impíos arrogantes y de los que piensan en sí mismos. Ahora vamos a ver cómo tienen que ser los humildes. Ahí sí nos vamos a meter en un verdadero problema Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 4, en adelante. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 4, en adelante. Ahora le voy a pedir a mi hija, Regina, que nos ayude con la lectura mientras ustedes la buscan. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo del 4, en adelante.
3: El amor es paciente. Y muestra compresión. El amor no tiene celos, no aparenta, ni se infla. No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber del más elevado. Porque este saber... Queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo. Y hay que adivinarlas, pero entonces las vemos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora, pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de esas tres es el amor. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Así es el amor, la caridad. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no es. no es envidiosa. O sea. Si tú quieres ser humilde, aquí están tus requisitos Tienes que ser paciente, servicial y caritativo Paciente, servicial y caritativo Eso de entrada, tres cosas La paciencia, todo lo alcanza Los impacientes, todo lo tiran Pero la paciencia, todo lo alcanza los que son compartidos. Comparten a Cristo. Comparten sus retiros. Tengo este retiro. Vamos hermano. Y ya llegué, ya llevo uno. Ya llevo dos. Ya llevo diez. Ya llevo veinte. Entonces. No se irrita. No se toma en cuenta. No se, no se toma en cuenta el mal que le hacen. No se alegra en las injusticias. Se alegra en la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué soporta? Todo. ¿Qué cree? Todo. ¿Qué espera? Todo. Porque es humilde. Así tiene que ser el, tenemos que ser como cristianos. Y este, esto que nos está pasando de estar en nuestros hogares es para revestirnos de blanco. Y esa revestidura de blanco es humildad, paciencia, mansedumbre, no hablar mal de los demás, no meterse en esos, en esos este, chismes. Mira hermano, hay hermanos que desafortunadamente eh, eh, se han ido y no hemos podido ni siquiera despedirnos de ellos. No vamos a poder ni siquiera celebrar Una misa o un rosario De difuntos Con ellos Porque ya no están Pero nosotros que estamos Tenemos que ver por aquellos que se quedaron Por los que aún nos quedemos Por eso el Señor nos va a revestir Con esas vestiduras blancas Jesús nos enseñó a poner a los demás Por encima de nosotros sino el que quiera hacerse Grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Marcos 10, 43, 45. Todo el que quiera hacerse grande o el primero entre ustedes, tiene que ser el servidor de los demás. Marcos 10, del 43 al 45. Todo aquel, a ver, vamos, ya lo tiene él aquí Regina, no la va a leer
3: no será así entre ustedes más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande que se haga servidor de los demás y quien quiera ser el primero que se haga sirviente de todos porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos, palabra de Dios
0: Te la vamos Señor no, no ha venido a servir, sino a dar su vida fíjate, no dice vine a servirte vine a dar la vida no solamente te dice que tienes que ser un servidor de los demás, sino dar la vida por los demás, gastar tu vida en el otro, desgastarte, cansarte, enfermarte si es necesario para dar la vida por el otro. Eso es lo que nos enseña Jesús. Las letras pequeñitas que luego decimos que no le que no, que no no nos las leyó el Señor Jesús, que no vimos en el contrato, es para esto que, que, que estamos tratando ahorita. Si el que quiera hacerse grande entre los demás, que se haga servidor de todos. Es decir, que dé de la vida. Las letras pequeñitas son estas. El que se ensalce, será humillado. O sea, si no quieres ser un buen servidor, mejor ni te metas. Porque si te metes a ser un buen servidor... Y quieres ensalzarte en tu servicio, serás humillado. El que, pero el que se humille, será enaltecido. El que quiera ser enaltecido, que se haga servidor de los demás. El que quiera ser humillado, que se enaltezca en el servicio. Si nosotros no los corregimos, mira, Dios ya lo va a corregir, lo acaba de decir. Si nosotros ya no los corregimos, que los corrija Dios. Porque es mejor que Él los corrija. A que nosotros los, los corrijamos. Porque si los corregimos nosotros se enojan. Pero si los corrige Dios, se corrigen. No hables mal de los demás. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Dice, no hables mal de los demás. ¿Qué es no hablar mal de los demás? No hagas chismes. Mira, tú sabes nosotros sabemos perfectamente quiénes son chismosos lo sabemos perfectamente no les hables ni siquiera para saber cómo está el enfermo no les hables Santiago 4 versículo 6 no hables mal de los demás Adelante. pero
1: Dios tiene mejores cosas que dar y la escritura Añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los
0: humildes. ¿Sí? Cuatro,
1: ¿Era 4? ¿Era 6 Sí. Santiago capítulo 4. A verso ver, seis.
0: síguele, porque ahí dice cosas muy interesantes.
3: Y en hacer favores nadie le gana. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Purifiquen sus manos pecadores y santifiquen sus conciencias con indecisos. Reconozcan su miseria, hagan duelo y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. ¿Te sigo? Hasta ahí.
1: Entonces
0: fíjense. Resistan al diablo. Nosotros que sabemos quiénes son los chismosos. Mira, lo mejor que podemos hacer es no hablar con ellos. ¿Por qué? Porque el no hablar con ellos es resistirlos. Resistirlos. Resistir a los que hablan mal. Porque a quien resiste realmente es al diablo. No al hermano. Ni a la hermana. Es al diablo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la gente que nos juntamos. Aunque sea para preguntarle. Mira, tú le preguntas y él te saca. O sea, tú le preguntas una cosa y él te saca 20. Porque les gusta la lengua, les hace daño. Dice, nuestro, nuestro principal objetivo en cualquier nivel de éxito, ya sea mundano o divino, que tengamos, es darle la gloria a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para darle la, la, la gloria a Dios. No, voy a leerlo, pero les voy a dar el versículo. Colosenses, capítulo 3, versículo del 17 al 23. Ahora, dice una aventuranza, una buena aventuranza, en el capítulo 5, versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El problema que tenemos ahora, en la... En la arrogancia es que los pobres ya se están volviendo arrogantes. ¿Por qué se están volviendo arrogantes? Ahora se sienten más que los demás. Ahora se sienten mejores que los demás. Que su razón es la que impera. Que sus ideas son las mejores. Que todos tienen la culpa menos yo. Entonces en esa arrogancia de los pobres, mira, el pobre, el rico necesita de Dios. Pero por la arrogancia que le da el dinero, no busca a Dios. Dice, no necesito a Dios. El pobre, no, el pobre necesita el dinero, no alcanza el dinero, no alcanza los bienes materiales, entonces busca los bienes espirituales. Pero cuando alcanza los bienes materiales, el pobre se empieza a olvidar de Dios y se vuelve pobre en el espíritu. Los pobres en espíritu buscamos a Dios. Los pobres materiales buscan el dinero Es mejor ser pobre Material y rico Espiritual Que rico material Y un pobre espiritual Porque la arrogancia Lo único que nos hace es alejarnos De Dios Ya vemos ya muchos pobres así Que ya no buscamos el dinero Ahora solo buscamos Ser mejores que los demás Como el joven rico Por eso dice aquí la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense al cojo que levantó del piso Pedro, que le pidió plata, que hubiera quedado eh, cojo recibiendo plata. No le dio plata, pero le dio eh, el poder de levantarse en pie. El amor... Es sufrido, dice la primera carta de los corintios. El amor es sufrido y no busca lo suyo. Es decir, el humilde no busca su bien. Ni siquiera dentro de la iglesia el humilde debe de buscar el bien. Debe de buscar el bien ajeno. El bien de otros. El amor sufre con paciencia los defectos de los demás. No busca las cosas para sí mismo no busca los bienes per personales dice Filipenses en el capítulo 2 Filipenses capítulo 2 verso 3 espero no equivocarme dice que nada nada debemos de hacer por contienda nada debemos hacer por envidia dos, tres dos, tres sí. nada se debe de hacer por contienda o por envidia a ver, aquí viene la lectura
1: no hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo, palabra de Dios
0: te alabamos Señor, no hacer nada por vanagloria se hacen las cosas por humildad. No hay que hacer nada por vanagloria. ¿Por qué no hacer nada por vanagloria, por, por contienda, por... yo hago esto porque soy mejor que él, yo hago esto porque soy mejor que el otro, yo digo esto porque lo mío es mejor que los demás, por contienda, por vanagloria, por división. Tienen que hacerlo. ¿Cómo dice ahí? Hay que hacerlo por qué.
3: No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos.
0: Por humildad, poner a los demás por encima de nosotros, en primer lugar. ¿Cómo son los papás con los hijos? Van a desayunar, van a comer, y este y si ya no hay comida, o ya no alcanza, siempre dejamos que los hijos coman primero. Siempre. ¿Por qué? Porque así son las papás, y más las mamás. Más las mamás Las mamás dicen ya comí Entonces lo que, lo que nos está diciendo Es que tenemos que ser así Tenemos que pensar En los demás No en nuestro propio bien Sino en el bien de los demás Nuevamente el amor Tiene que ser sufrido La manera de enseñarnos de Jesús Es muy clara y muy objetiva A Dios lo puede alcanzar el pobre a través de la oración, del sufrimiento. Por el simple hecho de ser pobre, Dios ya está ahí. Eh, lo, el, nuestro, los arrogantes desestiman a Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar de ser arrogantes y, y buscar el bien de los demás. ¿Cuál es el bien de los demás? Llevarlos a la presencia de Dios Llevarlos a la presencia de Jesús Y que todo lo que hagamos Sea para glorificar a Dios Algo de lo que hoy No me tengo que preocupar Es determinar temprano para que se vayan a sus casas Ya están en sus casas Se acabó el marcador de tiempo No, no es cierto Pero ustedes tienen que tener claro Que tenemos que buscar servir a los demás Hay que ver a los demás como si fuéramos como si fueran mejores que nosotros. Hay que ver a los, a los demás y ponerlos en primer lugar. No hay que ser arrogantes, hay que ser humildes. Eh, nosotros tenemos la oportunidad de llevar a otros, de llevarle a otros a Cristo, ser portadores de Dios, ser portadores de la esperanza, ser portadores del amor. Este tiempo es tiempo para nosotros. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para que aquellos que necesiten de Dios, nosotros, tú, les lleves a Dios. Que tú les acerques a ese Dios vivo. Que tú les presentes a ese Jesús que te hace amar, que te hace servir, que te hace ser el último en el lugar de los servicios. No buscar los primeros lugares. Buscar siempre los últimos. No hay que ser arrogantes. No hay que esconder a Dios en la bolsa. No hay que esconder a Dios en nuestra casa, hay que llevarle a Dios a los necesitados. Si tú conoces por ahí a algunos otros hermanos que tienen necesidad de Dios, que te los llegas a encontrar cuando salgas, mira, diles, háblales de la oración, háblales del rosario, háblales de la comunidad, háblales de lo que hacemos. Todo lo que pase es para el bien de los que ama a Jesús, para el bien de los que le amamos, para el bien de los que le aman. No pierdas esta maravillosa oportunidad de purificarte. No sabes la maravilla tan grande que Dios tiene ahora para ti. Porque quiere ponerte vestidura blanca. Porque quiere que tu rostro brille con la luz de Cristo. Que reflejes a Cristo. Eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros. De los verdaderos servidores de Cristo. De los verdaderos amantes de Dios. Santa Teresita de Jesús decía, el amado. ¿De dónde sacó esa inspiración para decir que Jesús era el amado? O pregúntale a Dios, Dios si yo te amo, ¿tú me amas? Si yo estoy contigo, ¿tú estás conmigo? Si yo por ti, ¿tú por mí? Y verás lo que te contesta. En estos días la presencia de Dios se ha manifestado fuertemente. Hace poco vimos unos videos que nos enseñaron que no los pasaron en televisión por supuesto Como el mar arrojó El mar arrojó a los peces a las playas A las playas de México Y llegaban las camionetas y se llevaban Y le hablaban a la gente Vengan, vengan Les regalaban el pescado Porque ni siquiera ellos podían con todo eso Quise hablar de esto porque de la pandemia Ya sabemos demasiadísimo, En el sentido de que pues todo el mundo nos está enfermando, ¿verdad? nos enferman, si salimos nos enfermamos, si no salimos nos enfermamos, si nos quedamos en casa nos enfermamos, si no salimos nos enfermamos. O sea, nos tienen en un pánico. Nosotros vamos a guardar eh, eh, las instrucciones que se nos ha dado, las instrucciones que nos dan las, las autoridades sanitarias, las vamos a guardar. Pero cuando el Señor nos llame, tendremos que hacerle frente a todo. Y tendremos que salir, porque Dios nos llamará no se va a quedar esperando hoy es el momento de llenarnos de la presencia de Dios hoy es el momento de que Dios esté con nosotros y hoy vamos a orar para que Dios permanezca en nosotros cómo vamos a orar vas a poner tu mano así extendida y le vas a acercar hacia tu eh, hacia tu dispositivo así vas a acercar tus manos o tu mano si son muchos, pues acerquen una mano Para que quepan todos Si nada más unos cuantos y pueden acercar Sus manos, acerquen Y pongan sus manos así Para que reciban esta oración Si quieres cerrar tus ojos Puedes cerrar tus ojos Si quieres mantenerlos abiertos Puedes mantenerlos abiertos Si quieres levantar tus manos a Dios Levanta tus manos a Dios Levanta tu corazón a Dios Dobla tu rodilla Y dile Háblame, papá Dile que te hable El Señor quiere hablarte Estos momentos de, de, de estar en casa Es porque Dios quiere estar contigo en tu casa Dios quiere estar contigo Dios quiere instruirte Decía un, una persona que escuchaba hay que darle gracias a Dios todos los días. Hay que agradecerle en la mañana todo lo que hace por nosotros, por haber despertado, por ver el amanecer. Hay que darle las gracias por la comida que tenemos, por la alegría que sentimos, porque tenemos casa, gracias porque tenemos salud. Gracias porque tenemos unos animales, que unos animalitos que podemos cuidar, que tenemos nuestras mascotas, que tenemos nuestras, nuestras aves. Hay que darle gracias por nuestros hijos, porque aún tenemos cosas para agradecer. Gracias porque inventaste el internet, <ríe> porque inventaste estos dispositivos para que nuestras oraciones puedan viajar hasta tu casa. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que te da
2: Sáname, papá, sáname. Sáname, papá, sáname en el nombre de Jesús. Sáname, papá, sáname con tu gran poder. Con... Con tu gran amor, con tu gran amor, amor. sáname, papá, sáname, sáname en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sáname, papá, sáname gran poder, con tu
0: gran poder, acerca tus manos al dispositivo, Padre bueno y eterno te alabamos y te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria, y en esta bendita noche Señor, que nos hemos reunido para orar, para orarte Señor, te decimos Señor, aquí estamos Señor aquí estamos Señor esperando tus signos tus señales tus milagros aquí estamos delante de ti Señor de rodillas de ti ante ti Señor aquí estamos Padre bueno somos el ejército que estabas preparando, somos el ejército que has escogido somos el ejército revestido con la armadura de Dios con la armadura blanca, resplandeciente, para reflejarte a ti, Señor Jesús. Somos el ejército escogido por la Santa Madre de Dios. Somos el ejército que se está formando a través de la oración, del rosario, de la penitencia, del ayuno, de la oración. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos, Madre Santísima. Listos. ...para la batalla... ...para la batalla espiritual... ...para esa lucha que nos has... ...preparado Señor... ...que nos sigues preparando a través de la oración... ...que nos sigues fortaleciéndonos a través de la oración... ...que nos sigues haciéndonos más grandes... ...en espíritu... ...en humildad... ...acuérdate hermano... ...que la humildad... ...dice que no necesita de Dios... Y aunque no lo diga físicamente, audiblemente, a veces nuestros actos hablan por nosotros. Primero yo, después yo, al último yo. Tú estás equivocado, lo que tú dices no es verdad. Yo tengo la razón y tú no. Solo mi criterio es el que es válido, el tuyo no. Los arrogantes desaprobamos a todo mundo. Desaprobamos del pensamiento, la idea de todos. Y los humildes aceptan con humildad, sí, y ponen en primer lugar a los demás antes que ellos mismos. Antes de sentarse, ofrecen la silla. Antes de pasar, ofrecen el paso. Hay que aprender a ser humildes. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe a ser humildes, que nos diga cómo tenemos que ser los humildes. Padre, en esta bendita noche, te pido por todos aquellos que están recibiendo esta bendita oración, allá hasta donde estén, en el nombre de Jesús, hasta donde llegue este, este mensaje de vida, hasta allá, Padre Santísimo, envía a tu Espíritu Santo, renuévalos y fortalécelos, acrecienta su esperanza, Señor, aumentales la esperanza, Padre, en el nombre de Jesús, aumentales la esperanza, Señor que esperen en ti, que crean en ti, que sientan en ti, que esto también pasará, pero pasará contigo. Por eso decimos que con Cristo, en Cristo, contigo en Él. Con Cristo, en Cristo y por Cristo. Todo con Él, nada sin Él. Él nos acompañará todos estos días, él no nos abandonará Al contrario Estará con nosotros Ten fe Ten esperanza Ten un corazón contricto y humilde Haz un acto de contrición En tu corazón Haz un acto de contrición. Los invitamos a todos A que sigan orando A que sigan orando Que hagan la coronilla De la misericordia que sigan haciendo el rosario a las 8 de la noche Ya habrá tiempo de otras cosas Hoy es tiempo de orar De estar recogido en nuestros hogares, De esperar a que pase la ira de Dios Nosotros a estar resguardados A estar orando, afilando nuestras armas La espada de la verdad, el yelmo de la salvación coraza, el cinturón, estar afinando nuestra armadura para el día en que seamos llamados como verdaderos cristianos, como cristianos humildes.
2: Sáname papá, sáname Sáname, papá, sáname con tu gran poder. Sáname, papá, sáname en el no Sáname papá, sáname en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
0: Padre bueno y eterno, bendice a todos mis hermanos que acaban de recibir esta oración. Fortalece los Padres Santos para que no caigamos en desesperación ni en desolación ni caigamos en las mentiras y engaños de Satanás que podamos cumplir fielmente hasta donde nos sea posible esta esta cuarentena que dice mi hija que ya parece ochentena pero que podamos cumplir este encierro en el nombre de Jesús, abre tus ojos abre tu corazón vamos a bendecirnos en el nombre de Jesús. Vamos a bendecirnos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Les mando una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos también A los que todavía no se desenchufan eh, Que chequen en la página De la comunidad De Facebook eh, El curso para oración Los que se quieran este, inscribir chequen ahí los requisitos Son como 100 requisitos Los que tienen que llegar Los que tienen que llenar, ojalá y los puedan llenar Los 100 completitos Porque si les falta uno, pues Nos perdonan, ¿verdad? No podrán asistir, pero ahí chequen los 100 requisitos que tenemos para el curso de oración Es para el día de mañana Dios los bendiga mucho Que pasen buenas noches Gracias por habernos enchufado Dios los bendiga, gracias